1: Hola
2: Ruth, buen día, buenas tardes
1: Bienvenida nuevamente Ruth, bienvenidos a todos eh, Un día más para que Ruth comparta su talento Como desde, desde donde estés te conectas y recibes la información de los animales Todo es casualidad, <ríe> estoy aquí junto a Nena Hoy he hecho algo diferente.
2: o sea, he hecho, Me he comunicado primero con ella. Primero te voy a comentar lo que siento, lo que he sentido. Okay. Y después me cuenta la historia. Porque capaz que así también eh, eh, tengo más, más eh, claridad. con Nena, digo, vale, vamos a abrir ese espacio de coherencia que significa estar en un espacio de, de presencia, de gratitud, y, y sobre todo de escucha, para así no interpretar ni, ni buscar la conceptualización de, de todo lo que estamos recibiendo, sino realmente abrirnos al lenguaje del sentir. ¿no? A, 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 desde ese lugar de presencia es cuando realmente recibimos la información valiosa desde el presente, ¿no? desde eh, poder escuchar, oler, o, eh, oír, abrirnos a los sentidos desde donde recibimos la información. Y, y estaba con Nena antes justo antes de entrar, me he tomado unos minutos para, para, para saludarla ¿no? y a ver cómo estaba. Y me venía miedo, mucho miedo, me venía como sumisión, me venía la palabra sumisión. ¿no? Como, okay. eh, como si tú, no sé si le viene de ahora, de antes, como, eh, eh, como un miedo al abandono, a... Los animales, como te decía, no tienen memoria como nosotros, memoria lineal, pero sí que tienen memoria asociativa y, se le, y los traumas se les, se les, se les quedan en el somático, en el cuerpo. Y entonces, muchas veces cuando un animal, por ejemplo, no tiene sus necesidades cubiertas, lo, 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 lo manifiesta a través de enfermedad o a través de, de conductas desequilibradas, como pueden ser los miedos. Entonces, ahí también se puede ver desde un poco también, ¿no? Y, y no es que recuerden, hace es que, claro, la, la historia desde la presencia se disuelve. O sea, cuando estamos en presencia, como están ellos totalmente, no hay historia. Pero sí que el cuerpo eh, eh, engancha esa historia, se queda en, la, en el somático. Y me venía eso, como ese, una ansiedad eh, por miedo que capaz de ser abandonada, ¿no? No sé si desde qué lugar si...
1: Ella, cuando salía mi hija de la primaria que la fui a recoger un día eh, al lado de la primaria estaba un parque y aparece ella tengo que anexar que mucho tiempo antes mis hijas siempre me pedían un perro o adoptar recoger un perro de la calle y siempre decía yo a todo no y no, y no ese día ni yo supe cómo, el punto es que algo sen sentí una conexión con ella eh, obviamente al verla en la calle lo primero que hice estaba enfrente de una tienda le compramos croquetas se las pusimos ahí pero eh, como era de día eh, yo veía que la perra miraba para todos lados pero no comía y me llegó en ese momento que ya comía en la noche cuando no había luz porque cuidaba su alimento no para no pelear con alguien es lo que yo sentí en ese entonces y le dije a mi hija, no va a comer ahorita. Y de la nada le digo a mi hija, vamos a llevarla. Y mi hija se le brillan los ojos y me dice, en serio mamá, sí, súbela al auto. La subo al auto y ella en el recorrido que llegábamos a la casa sí. estaba muy emocionada. Me decía, no lo puedo creer, tú nunca recojas animales. este eh, ¿Qué tiene esta perra que, que quisiste recogerla ahorita? Y le dije, no sé. Okay. Llega a la casa eh, y yo eh, también estaba emocionada en presentársela a mis otras hijas porque todas querían un perro. Y una de ellas estaba en su recámara, planta baja, entra la perra directo a, la, a saludarla. O sea, se presenta, se vuelve loca y mi hija otra, ¡ay! qué bonita, qué hermosa, y, y, y todo muy bueno. Y, y de repente, entre que se sacude, le sale algo. y su mamá, le salió esto. No, pues era una garrapata, ¿no? <risa> Ahí voy cuando ¡Ah! que me traje, ¿no? Y bueno, pues ya, ya, ya le dimos la atención adecuada, y desde entonces está con nosotros. Melanie ya tiene mmm, Tendría 10 años en ese entonces, ya tiene 19, ya tiene 9 años con nosotros, nena. Mm. Eh, ¿Miedo al abandono? Yo creo que sí, pero mm, por, por el origen que trae, pero mm. Mm, la verdad es que de la casa me ha, me ha causado conflictos. También yo aquí, cuando me mudo de la Ciudad de México a, a un estado muy chico, eh, la cultura y la política es distinta. Allá mmm, los perritos que llegaron a tener salían a la calle, regresaban y no nunca tuvimos ningún conflicto con nada ni con nadie. Y de repente, yo en ese entonces no tenía reja y la tenía amarrada, a, cuando salíamos todo el día, la tenía amarrada a la puerta eh, porque era, porque mordía. O sea, a mí lo que me, 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 obvio, protegía el espacio y eso me causó muchos problemas eh, eh, de gobierno. Aquí aprendí a, me, me controlaron, a mí me enseñaron a, a cómo tener un animal que no debe estar amarrado, que no tiene que estar bajo el sol, que tiene que estar vacunado y, y bueno, casi eh, ellos como, el gobierno representa al padre, entonces, como que mi padre llegó y me dijo: Las cosas son así. Este era muy dócil. Ella, cuando se embaraza, este se vuelve muy agresiva. Llegó a morder gente, eso me llegó a tener más conflictos. Entonces, ella le gusta por su, por su origen, era andar en la calle. Le gusta estar así suelta en la calle, correr, correr, correr pero no me deja el municipio. Entonces, es como que tiene que salir con la correa, y si no sale con la correa, este ya no muerde, se le ha ido pasando, se le ha ido pasando todo esto. Eh, pero, ¿cuál es el tema que yo tengo con ella? Más bien el problema, puedo decir que no es ella, soy yo. Me cuesta el olor a perro, no lo tolero. es Aunque la, la bañes, eh, eh, lo dije la vez pasada no, con Misha, es que mira mis cosas nasales, o sea, son muy amplias, yo a, a mucha <risas> distancia detecto aromas y, y si no huele limpio no estoy cómoda, entonces nena, se aloca mucho, se avienta mucho este um, no se deja cortar las uñas eh, le hemos llevado a que la, le corten las uñas y um, ataca eh, es, es muy obediente, es muy lista, pero es como que no quiere que nadie la toque. Se más se que nosotros. Eh, y mmm, como es muy efusiva, eh, llega, se me sube, me recibe, yo también la quiero mucho. Eh, eh, pero bueno, cuando yo estoy en mis actividades de todo el día, llega un momento en que quiero llegar a descansar llego me siento me acuesto y lo primero que quiere hacer ella es subirse encima de mí entonces no no déjame descansar Y ella y se, se sube y se sube yo no déjame entonces la verdad la rechazo la rechazo y la rechazo y la rechazo y ella ha aprendido a estar así mira tranquila y pasiva ahí
2: Qué linda. Pero eso está, eso está genial, Elizabeth, porque no es, un, no es que, capaz que a lo mejor lo que tienes que cambiar es la percepción de que la estás rechazando y simplemente estás poniendo tus límites y cubriendo tus necesidades. No podemos estar siempre cubriendo las necesidades de los animales por mucho que los amemos. O sea, ellos también comprenden, igual que tú también tienes tu espacio y ellos tienen el suyo y, y la armonía es eso, ¿no? El aprender también a, a, a respetarnos también los nuestros. El problema a veces tenemos con los animales es que estamos más importantes, o sea, como nos creemos que, lo, no sé, que los queremos cuidar también, que necesitan, como tenemos que dejarnos la vida por ellos, y eso es la sumisión, y la esclavitud con ellos, y la libertad de ser, eh, creo que viene por las dos partes, es decir, cuáles son mis necesidades y cuáles son las suyas, y desde el lugar, compartirnos, un espacio o lo que sea, también, el o sea, observar qué pensamientos hay detrás de cómo nos sentimos, porque ah, porque la rechazo, la rechazo, no siento que la esté rechazando. Quizás el Lord te molesta, pero está bien, entre los perros también tienen sus conflictos y tienen sus relaciones, pero eso no, no significa que no estés un
1: no, yo sé que Catuera. ella me gusta como saludándome, hola, aquí estoy, vamos a jugar, este, me pasa oh, con Dios. mi nieto, o sea, me ve acostándome, eh, los dos, eh, los dos nada más, eh, en el día quieren jugar conmigo, le digo, no, espérame, déjame terminar mi labor, y a rato juego contigo, pero en ese instante adulto llega uno y se relaja, y en ese momento, zas, llegan los nietos y quieren <risa> a la abuela, porque la abuela todo el día estuvo trabajando, entonces dice pues ya está descansando, ya puede estar con nosotros. <risa> Le digo mi vida, yo no tengo tu energía, déjame descansar. Así siento igual a la perra. O sea, es como, ay, estás aquí para mí ahora, eh, vamos a hacerlo, eh, vamos a jugar. Y, y yo no, yo no soy mucho de juego, o sea, yo soy de calidad de juego, pero no es todos los días, es... Es mi espacio, mi tiempo, y cuando hoy no quiero hacer otra cosa que jugar, que estar con mis niños, que entonces sí estoy ahí, ¿no? Pero eh, nena eh, ha ido poco a poco a, aprendiendo cómo nos gusta. Hay, hay un tema, vivimos en la playa. Eh, entonces hay, eh, hemos tenido muchas ganas de, de pasear con ella, eh, de sacarla con nosotros. Eh, pero a mí me me, me estresa subir la, el carro chiquito, entonces la subo en la parte trasera y todo el camino está como loca, brinca por todos lados y, y para adelante y para atrás y luego mm -hmm. empieza a pestar y sacar todos los... No, no, yo me pongo mal, o sea, y ya de plano me regreso y le digo bájala, no puedo. No puedo conducir así, no obedece, no está quieta. Eh, algún día quisimos contratar entrenador y hablando con el entrenador me dije, él me sí, dice, es solo hablar con ella y decirle todas las veces que sean necesarias, como quieres que sean las cosas y ellos lo obedecen, ellos saben. Eh, y bueno, pues mis domingos son para descansar con la familia y me pongo a pensar. Y luego, híjole, y como que todo el domingo batalla toda la mañana para educar a. Ya, ya estoy en la abuela, en toda la semana estoy educando a adultos. <risa> Clases. llego a la casa y es el, 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 el lidiar con los hijos con los nietos y luego un domingo y el perro tener que educarlo es como para mí ya no ya no entran en mis límites entonces puedo tengo que ser tengo que ser honesta a veces esto esta, esta conversación nace de, de la intención de saber cómo poder controlar esto que yo tengo porque lo que tú dices es muy cierto. Estoy poniendo límites, pero hay de límites a límites. Hay hay de límites a abandono. Y creo que sí estás acertada con ese tema, porque al final ella vive con nosotros. Ella está aquí con nosotros. Ella tiene derecho a estar en la casa, dentro de la casa, en el patio, mientras sí esté limpia, esté, eh, ella puede estar. Pero eh, no, no ha habido ese espacio de pasear con ella y la verdad es un deseo que ya tenemos toda la familia y, y me lo dicen, mamá, es que vamos a la playa, debemos llevarnos a la nena y sería bonito que esté jugando ahí. Y luego a mí me estresa que, que la sueltan mis hijas para que, que juegue con otros perros y yo, oh, nada más estoy esperando a ver a qué horas me meten problemas. Le digo, es que ustedes no se ponen a pensar que la que, a la que demandan es a mí, a la que meten Nunca haces a no, no, no. mí, porque me han no, no. llegado aquí a la puerta. Y entonces les digo, es que es muy bonito la idea que tienen mis hijos de esa libertad, de a mí también, o sea, de imaginarme la que puede jugar, pero a veces es muy um, ter territorial, por decirlo así. O sea, hay con, hay perros con los que se va muy bien, se huelen, se juegan con ellos, muy bonito, pero hay con otros que. Ah, o sea, ah, y hay personas con las que las huele, las deja pasar y hay personas que ¡arrr! o sea luego luego se pone así entonces pues no está cómodo estar saliendo las vacas eh, de tomarme un día de descanso y, y estresarme así ese, ese es mi tema ese es mi tema y a mí me gustaría claro este estuviera como con la familia ¿no? porque yo sí siento feo que va, nos vamos todo el domingo incluso a casa de mamá, ¿por qué no llevarme la casa de la mamá y allá estar con nosotros, porque allá tiene jardín y, y todo eh, pero viene esa eso mío eso mío que, que es como como que yo estoy consciente que tengo que hacer lo necesario para que ya lo haga de manera educada pero en ese punto, como que no quiero. no Es como así ya, dejarle a mis hijas que hagan eso, pero no, nadie hace nada. Y, y, y vuelvo a tomar la responsabilidad de, yo la recogí, ¿no? Como adulta yo la recogí y yo me hago cargo. Digo, bueno, sí, alimento no le falta, está en la casa, está cuidada, está vacunada, está operada, este está atendida. Pero sí que faltan esos detallitos, pero que tienen que ver conmigo yo siento que es conmigo, no, no es ella, es conmigo. En verdad, a mí los perros nunca me han gustado, y, y es yo soy de gatos, toda mi vida crecí con gatos, dormí con gatos y sigo llenándome de gatos, pero perros no es lo mío. Entonces, como que a ver, ella llegó a, la, a nuestra vida, eh, ha sido muy agradecida, muy cariñosa, eh, pero todavía como que, me, que tengo ese conflicto para poder conectar bien con un perro como con, muy distinto a como yo conecto inmediato con un gato es muy distinto entonces me, yo me siento gatubela, no <risa> como que no y yo veo personas que tienen más afinidad con los perros que con los gatos entonces um, no sé no sé cómo hacerlo y por eso es que decido consultarte este tema contigo
2: me apuntando una cosita. Me venía, aparte justamente en estos días también, eh, una frase que, que me bajó, que es... A, a, a la libertad se llega desde la responsabilidad. No hay responsabilidad sin libertad. Es como... Esa perra era una perra. O sea, estamos acostumbrados a pensar que cuando rescatamos a un animal de la calle, vale, es como que les estuviéramos haciendo un favor. Y hay veces que hay muchos animales que les encanta vivir libres. O sea, porque ellos se buscan la vida, están acostumbrados, y es su libertad. ¿no? Y nosotros es como que tenemos ya ese pensamiento de bueno, como yo lo no estoy dando de comer, le estoy como salvando de la vida. Eso es un acto muy egoico. Porque no lo estás realmente no estás compartiendo desde ser a ser, sino lo estás haciendo primero porque los niñas querían y que por satisfacer el capricho de tus hijas, ¿no? entre comillas, que luego nos han hecho responsables y luego te cargas tú con la responsabilidad de un perro que te crea conflicto. La educación de un perro, eh, a diferencia de los gatos, los gatos son más independientes, no son tan dependientes de nosotros, no tienen tanto apego. Los perros nos ponen muy a prueba también, depende también de la raza, pero también de la situación de la que venga. Y a ti a lo mejor te ha venido también para, para, para traer esta información. Me venía la de la sumisión porque es como que intenta eh, los animales... No, no intentar, no. no intentar, sino es como ellos lo prueban siempre, ellos no van a... O sea, su, su, su instinto es la alegría, su instinto es estar bien. Si ellos tienen sus necesidades, como pues la comida, ellos van a estar ahí siempre, te van a mover el rabo siempre, ese es el amor incondicional, sin condiciones. Pero sí que ella tiene unas necesidades que no se, no se le están cubriendo, que son es el movimiento, o es el paseo, es el relacionarse, porque hay un miedo detrás que impide que se pueda dar... ¿no? Esa, esa, esa confianza al animal, porque ya tienes el miedo de me la va a liar, o tal, 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 tal. Eh, vuelvo a repetir, pues le digo, lo repito siempre, la educación del animal en los paseos para mí es lo primordial. Los paseos unen mucho. Primero porque ahí ponemos, podemos poner bien los límites, nos abrimos a la observación del animal, de cómo se va sintiendo, cómo se va relacionando. Ese es el trabajo, entre comillas, de educa educación, que es observar observar eh, qué información vas recibiendo, ahí empieza un acto de, 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 de una relación, no porque estás con él, primero lo llevas con la correa, le vas poniendo pues un límite por aquí, otro límite por allí, y cuando tú ya te sientas en confianza, y tú ya empe puedes empezar a soltar. Yo con Nicky creo que la conociste, ¿no? a, la perra, a, a mi perra, entró, eh, yo la cogí y esa perra no, no salía a la calle porque se peleaba con todos los animales, eh, no estaba sociabilizada, es una raza eh, potencialmente, dicen, peligrosa, independiente. O sea, es una perra territorial y guardiana que protege su espacio, no es agresiva. Simplemente cuando siente el miedo o siente el peligro, entonces ahí, sí. Eh, yo trabajo que he hecho con ella ha sido de mucha paciencia y paseos primero atados, atravesar mis miedos, atravesar mi frustración, atravesar eh, el... Yo no quería un perro así, ahora tengo que estar, ¿sabes? Porque era yo tenía vivía libre los caballos y era como, ahora tengo que, ¿sabes? Era como miedo a que hiciera daño a otros animales y eso me pasó a mí porque cuando no es lo mismo acompañar a otros animales que el tuyo propio. que Es como los hijos, ¿no? Que a los de, tienen el consejo para, doy consejos y para mí no tengo, ¿no? Y, y, y cómo lo estaré haciendo, lo estaré, tienes, te entran muchas dudas. A mí me pasa ¿no? y me entra muchas dudas de lo estaré haciendo bien, lo estaré cuidando bien y esa responsabilidad se convierte en culpabilidad muchas veces ¿no? y es un autocastigo que nos estamos haciendo que es simplemente un pensamiento porque no estamos viviendo el presente, estamos pensando más en lo que estamos queriendo hacer o tratar que realmente lo que estamos viviendo en el presente y en el presente es la relación con el animal, ellos nos traen esa, ese regalo que es vivir en presencia y en coherencia. Desde ese lugar de coherencia nos viene toda la información para nuestro bienestar, para nuestra evolución. Pero desde ese, desde ese lugar es el, es el único que existe para podernos comunicar incluso con, con seres humanos. ¿no? Porque eh, se disuelve la, la memoria, eh, realmente nos abrimos a, a esa información, a una nueva información desde una... Desde una, desde una eh, mirada, desde una percepción, desde la curiosidad de un niño, ¿no? desde, eh, desde la exploración, desde hacernos preguntas. ¿no? Desde ese lugar es cuando realmente nos viene la, la información valiosa para nosotros. O sea, no filtramos, no tenemos eh, eh, la proyección de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras mambos mentales, desde nuestros... Eh, no, no, no sabemos, a veces los animales, como ya sabes los animales vienen también a, a traernos información, incluso a nivel constel, a nivel familiar, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué lugar está tomando este animal aquí? De nuevo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está queriéndonos decir? ¿Qué es lo que te quiere informar a ti? Siento, a mí me, me, me venía, ¿no?, El, escuchándote... Eh... Espérate que estoy recopilando la información... Claro, ella no, el, el animal no va a dejar de demandarte. O sea, él, ella va a estar así. Entonces, es, aquí lo que hay que hacer es un cambio de percepción. Es realmente desde qué lugar estamos mirando a este animal. Desde, vale, lo he recogido y lo estoy ayudando, lo estoy salvando en la vida o realmente es nos abrimos a hacer la pregunta, vale, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿No? ¿Qué, realmente, ¿Qué información me quieres traer? Desde el cariño, desde el respeto... Eh, desde, o bien, o sea, porque los estamos viendo, los debilitamos solamente con el pensamiento. Viene de la calle... ¿Y, y qué sabíamos nosotras que estaba viviendo en la calle? ¿Y si estaba más feliz que en casa? ¿Y si, ¿sabes? ¿Y si realmente ya tenía otros puntos de comida? Y realmente a, vuelve a pasar como lo del gato, ¿no? Que la cojo por un acto de, de, de bondad malentendida, como para a veces es un poco egoísta, ¿no? Decir, a mis hijas estarán contentas, las perras también. Las perras se adaptan y, y si tienen comida, más pero a lo mejor le estamos quitando algo que es la libertad. Les estamos quitando la libertad de movimiento, les estamos quitando la libertad de ser, de ser lo que son, animales con una dependencia o, con, o no, o con ganas de jugar, ganas de contacto, ganas de manada, de sentirse en seguridad. Ese es el, el, el animal en sí, ¿no? Lo que necesitan es eso, el sentirse seguros. Eh, las niñas han... Eh, porque claro, todo el mundo cuando hablamos de responsabilidad lo confundimos con la culpa o la confundimos con algo muy pesado. Es que es una responsabilidad muy grande. Es como... Y no, la, responsab la responsabilidad bien entendida es primero atenderse a uno mismo. Eso es responsabilidad. ¿Cómo me siento ante esta situación? ¿Qué puedo hacer para transformar esta situación? No cambiarla, transformarla o cambiar la mirada. Solamente un cambio de mirada cambia toda la realidad. Entonces ahí, desde ese lugar, vamos primero a ese lugar de coherencia, a respirarnos, a sentirnos y, y, y ahí podemos... Nena, ¿qué, qué, qué necesitas ¿no? o qué necesito yo para estar mejor contigo? Y hacernos preguntas. Espera, que estoy aquí, perdona, ya.
1: Eh, sí, um, sí, entiendo esa parte de, de libertad eh, ante la sociedad porque así lo ha demandado eh, tener la correa. Pero como yo soy nocturna, yo la dejo libre en la noche cuando todo el mundo está dormido, incluso Corro en la noche y ella sale sin correr a correr conmigo. Y lo, lo mm. fenomenal todavía es que después de ella me sigue la una de las gatitas. Y detrás de la gatita viene la otra gatita. Y los tres se van conmigo. al, al, al a, Tengo a, a corta distancia un un, un, un un espacio deportivo libre. Y, y toda una cancha. Y ahí, ahí nos ponemos las cuatro y ella corre y, y nena corre, sube porque hay gradas y sube baja, visita vendrá un perrito, lo huele juega con él, luego le digo que corra junto a mí, pero al, a mi paso, no hombre, así es como más bien lenta amana <risa> no puedo sentir, yo, yo no voy contigo y ella agarra en su camino y se va más lejos y corre pa, hace lo que quiere, pero pero sí que es muy obediente cuando hoy, oh, hoy en día ya es nena y de donde me escuche, así directito a la puerta. O cuando la saco, este ya ella empieza a ladrar afuera. Decir, ya conozco su ladrido de ya estoy aquí afuera, ya quiero entrar. Ya voy, le abro y ya se pasa. O sea, es sí, sí sí, le doy la, la, la libertad de, de... Porque yo sé que ni con correa ella va... Yo sé que los perros necesitan descargar su energía corriendo y el humano no alcanza la velocidad de esa energía o ese estrés sí. o lo que trae contenido cuando está todo el tiempo encerrada. Más que más
2: que liberar la energía corriendo... Eso es un mito, que como los perros les tira la pelota para cansarlos, para cansarlos, para cansarlos. Sí que necesitan el movimiento y, y les gusta correr para, para desfogarse, pero... Si, por ejemplo, estamos con la pelotita, ¿no? que hay, muchos, hay muchos animales que se obsesionan con ella también, porque es como le tira la pelota y se cansa. A veces un paseo en presencia, un paso rápido y tenerla al lado, le relaja mucho más porque las, las equilibra. Cuando tú estás en presencia las emociones se disuelven, o sea se disuelven, se calman. Y presencia bien entendida como lo que estamos sintiendo tú y yo ahora. O sea, yo te estoy escuchando plenamente, igual que tú a mí. Desde ese lugar, yo no tengo ganas de correr, te explico. Es como, se armoniza todo. O sea, no es necesario que tengamos que, igual que nosotros, sí que el deporte ayuda, pero no hace falta que tengamos que hacer una triatlón para, para, o sea, para llegar al extremo, sino sí que un tiempo al día para mover el cuerpo, para liberar, sí, hacer tu hora corriendo, tus 20 minutos de bicicleta, a media hora, hay unos mínimos, pero también, claro, lo que decimos, los, 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 o sea, hay un desequilibrio, si haces mucho, si haces poco, es encontrar la justa medida de decir de, estar, de hacer las cosas en paz. O sea, los animales lo que nos vienen a decir es que todo lo que hagamos, lo hagamos desde la paz. Si tú un día no te apetece salir con ella, no pasa nada. O sea, yo hay días que con Nikki tiene un jardín muy grande, de 1500 más o menos, y, y hay días, como estos días de calor, que está haciendo unas olas de calor terribles, no la saco, pero estoy con ella, ¿me entiendes? O sea, no, y estoy con ella y ella porque es una perra muy independiente, gracias a Dios. <risa> y es una loba y está a su aire y viene de vez en cuando, te da y ella sigue. Pero eh, no, no estoy pensando... Y a veces me pasa, es que ya tenía que haber sacado, porque claro, porque verdad, y estamos ahí como castigándonos todo el tiempo por lo, por lo que podría pasar, ¿no? Cuando realmente entonces ahí lo que estamos siendo esclavos de es su cuidado, no estamos acompañándonos mutuamente, y tú haciendo tus cosas, tu responsabilidad. Yo mira, un detalle, hoy justamente he empezado un tratamiento, eh, tratamiento una, un protocolo, porque sentía... Digo, tema ovárico y bueno, esas cositas, ¿no? Le digo, bueno, he empezado a tomar aceites esenciales, como, como que me he hecho? ¿Sabes? Un protocolo. Eh, porque estaba como con el tema del cambio de la casa como muy movida, se me han movido muchas cosas. Estoy como... Y era en plan, vale, las cosas se están moviendo fuera, pues voy a equilibrarme yo. Entonces he empezado hoy como, venga, vas a acabar. ¿Y qué puedo hacer? pam pam y, y he empezado a cuidarme yo. Y desde ese cuidado, entonces me estoy abriendo a... A observar y a tener mirada, una mejor mirada hacia los demás, porque yo ya estoy, me siento mejor. Si tú, va, si tú, claro, de ti como yo, cuando voy con, la, con el trabajo, el estrés, las consultas, ta, 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 ¿sabes? Que es como, no tiene sentido perder la paz, ¿no? O sea, es, eh, estamos más pensando en lo que tenemos que hacer que lo que realmente está sucediendo en el momento presente. Y ellos lo sienten. Lo de la sumisión muchas veces es como... Eh, ese de, no sé qué le pasa, pero me pongo así porque creo que he hecho algo mal. ¿Me explico? Cuando, estamos, cuando hay un rechazo, es porque. Se, un rechazo, un límite. Ellos también se cuestionan. O sea, se, 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 se gestionan sus cosas también, porque les pasan cosas. Entonces es como la sensación de, de. ¿Qué he hecho? ¿Ha pasado algo? ¿Qué pude hacer? Que luego se les pasa. Es como, pum. yo los, Cuando tú lo normalizas. Cuando tú dices, no, ahora no, gracias. Y sigues con tus cosas, en gratitud y en presencia, pero haciendo tus cosas, ellos se van tranquilamente, se tumba Y está perfecto. Y no pasa nada. Porque ellos o sea, es la relación que tienen contigo. Es tu relación con ellos. o sea no no Tus hijas tendrán otra relación con el animal. Y el animal actuará de otra manera con, con otros seres. Y, y si el animal viene conmigo, actuará de otra manera. Porque depende de la vibración que tengamos, ellos lo que percibirán. Entonces, ¿Qué estamos vibrando? ¿Desde qué lugar estamos vibrando? ¿Qué pensamiento hay detrás que me provoca esta emoción? Esa es el, la coherencia. Es el, el, por eso la meditación es tan importante, porque nos lleva a esos lugares de co coherentes donde nos podemos abrir a comprender profundamente lo que está sucediendo. Sea con un animal, sea con un ser humano, sea con una planta, sea con lo que sea, incluso con nosotros mismos. Nos ponemos al... ¡Hala, vale! Ahora me doy cuenta. ¡Wow! Ese, ese darse cuenta. Eso es coherencia. Y la coherencia eh, se entra a través del cuerpo. O sea, se, 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 se transmite a través del cuerpo. O sea, es como estoy yo físicamente, emocionalmente, ¿qué, qué pensamientos estoy alimentando que me está provocando esta situación. Y así desde ese lugar poder discernir toda, esa informa toda esta información que nos llega desde la observación que estamos teniendo hacia nosotros mismos. Y ahí es cuando conseguimos la libertad, porque ya no te identificas con tu pensamiento, ya no te identificas con la emoción, simplemente la sientes. Y desde ese sentir agradeces. Y la gratitud es liberación. Entonces permitimos que vengan toda la información. ¿Sabes lo tengo que te decir? Es el nena, que aparte justamente es como mi perra, una ¿no? perra que perdí, que se llamaba nena también. Nena, te, te está trayendo la libertad. O sea, el mensaje es la libertad. Entonces, pero la libertad de ti misma, de tus propios pensamientos, de lo que estás pensando sobre ti misma, sobre lo que está ocurriendo, la historia ya está, ya fue. Ya fue. Ellos ya no la tienen esa historia, o se la estás recordando tú todo el tiempo. Entonces, ahí el trabajo, por eso la comunicación animal es un trabajo personal. Es un crecimiento personal con la maestría animal. Entonces, vamos a hacer primero el trabajo con nosotros, decir, vale, que ¿cómo me estoy relacionando con mi animalidad? con mi presencia, cómo me estoy relacionando conmigo. Y desde ese lugar cómo me quiero relacionar con el exterior. Ese es el, ese es el viaje. Ese es el viaje. Y, de, de, y de, es la coherencia, es, es la llave. Es la meditación, es la llave que abre la puerta ¿no? a... Uf, a ¡Wow! ¿no? A, y cuando te das cuenta que te estás yendo, tener la capacidad de decir, vale, soy consciente de que me estoy yendo, de que estoy estresada, soy consciente. Y lo abrazo también. Y me abrazo y pienso, vale, pues ¿qué puedo hacer para bajar? Pues me veo un vaso de agua, o respiro y vuelvo, y vuelvo otra vez a estar conmigo. Y de todo el rato el camino es de regreso a casa, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo es el camino de regreso a casa. Es eso la comunicación animal, es comunicación vibracional, sensitiva, es profunda, muy profunda, porque nos vamos aquí, no estamos aquí. Simplemente ponemos al servicio esto con esto, en vez de el corazón a esto. Cuando tenemos una, un impulso, no decimos, ay, quiero hacer esto, una, una emoción, una ilusión o algo, luego aparece la mente, vale, ¿qué puedo hacer? Pa, 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 pa". Entonces es como poner el, el, la mente al servicio del corazón para realmente no hacer las cosas desde desde tengo que, tengo que, tengo que, porque si no, no, sabes, me, llevo, me voy al futuro, al futuro, al futuro sino realmente qué es lo que puedo hacer y me abro a la sincronía y me abro a la sorpresa, al regalo de la vida, decir, ¿quieres esto? Toma esto. ¿Qué Toma esto. ¿Cuántas veces yo ahora mismo que estoy en cambio, esto ya sabes cómo, cómo estoy, estoy con muchas dudas, estoy con... Y me observo con eso y no estoy tomando decisiones desde ese lugar. Es que no tomo ninguna decisión. La decisión que estoy tomando es todo el tiempo volver a casa. Todo el tiempo es, ok, estoy en duda, respiro. Ok, estoy todavía en duda, respiro. ¿Y qué puedo hacer? Pues ayer me vino, pues voy a hacerme el protocolo para hacer limpieza de metales pesados del cuerpo. Voy a hacer tal, tal Y sabes, como de ayer por la noche tomando la decisión fue cuando me vino la inspiración de hacer un post para tal, tal, porque sentí otra vez la conexión con la comunicación. No sé, como que me vino la inspiración para otra vez ponerme de lleno en el propósito, porque cuando estás en dudas, dudas de ti mismo, desconfías de todo y piensas no la autoestima se baja, y te sientes como un poco perdido y es como no, no. Cuando vuelves a casa, es vuelves a, a tu hogar y desde ese lugar empieza la inspiración. Pues voy a hacer este post, tal, tal, tal. voy a tal, 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 tal. Voy a, a compartir y esta mañana pues con los perros voy a, a ver qué pasa no sé. Mm, a, aparece la magia, ¿no? Y, y es eso, los animales nos traen eso. Entonces, en vez de verlos como algo que nos molestan, a veces, porque yo tenía cuatro perros que estaban... Cuando te hubieras muerto entonces en mi casa, porque eran cuatro animales grandes como Nicky en una casa chiquita con mucho jardín, pero claro, como hacía tanta calor, están todos metidos dentro de casa, sacados de la piscina porque tiene una piscina para perros, todo lleno de agua, toda la casa dentro del parque, todo lleno de agua, de barro, bueno, no sabes el quilombo que había aquí metido, y yo era en plan respira Ruth, respira, saltando por un tema del perro, porque hace calor, no pasa nada, todo bien, todo bien pero la que tengo que limpiar soy yo. ¿sabes? Y claro, y es como eh, comprender que también pueden pasar estas cosas y si no te gusta eso, poner eso límite, decir, vale, ok, para la próxima eh, los perros van fuera o para la próxima la piscina pongo un toldo y que los perros estén ahí. No sé, que ya pa pueden pasar, cuando pasan estas situaciones, las podemos observar, eh, y agradecer sobre todo ahí aparece también eh, la inspiración para otras cosas sabes, es que tú mismo vas creando tu realidad somos creadores de nuestra realidad que es lo que queremos crear entonces cuando te, 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 nos frustramos por algo es vale, okay ¿qué pensamiento inconsciente había detrás que nos ha traído esta información? y aparte cuando vienen cosas que no nos gustan tanto al toque aparece el regalo ¿No? y a lo mejor el regalo es, por ejemplo yo me tengo que marchar de la casa, el regalo es el que marchar de la casa la perra, tal, tal, el regalo es que te está también como acompañando cada tarde a, a correr que te está diciendo bien para tu salud y te está acompañando y el regalo para ti también es la libe, sentir la libertad con ella, porque ya está libre yo ahora Niki ya no va acogida ya no me la llevo con, con correa pero sí que al principio para yo tener una comunicación con ella la, la, y los límites bien puestos es decir, hasta aquí llego lo hacía a través de, de la correa, porque era, es como una manera tangible ¿no? de conectarme con ella como un baile, ¿no? como cuando hago los caballos. Yo la llevaba como un caballo, el caballo es altamente sensible, tú mueves solamente un dedo y, el, y es cuando están domados, ¿eh? pero eh, tú, hay una doma que es eh, doma más sensitiva, que yo lo hice con, con Nay del Campo, un gran maestro, que me, que me enseñó a, a, a comunicarme a través del cuerpo, ¿no? de cuál es mi atención en mí. ¿Cuál es mi intención con el animal? ¿Dónde lo quiero mover? ¿Qué quiero hacer con él? Cuando es eh, algo que es un beneficio para todos, la magia ocurre. Es como, wow, el caballo viene, el, mira, el caballo se mueve, las manadas se mueven y estás ahí como, wow ¿no? O sea, estoy acompañando a una manada de caballos. O estoy, cuando estoy con nicky por ejemplo, con, la, con el ramal largo, que son tres metros que tengo, que utilizo el ramal de Kiko. Y es como, pf, lo voy, y la, la, la iba moviendo en plan, no, no, ahora paramos aquí, ahora quieta, tal, pero era de una forma eh, muy orgánico, no era aquí, pero sí que es verdad que los, la, la, la disciplina con los animales es muy importante, los límites importantes para contener las emociones o sea y para que no se desborden y para que no haga, se, se les vaya, sino el, el que tú le vayas poniendo, ahora no, ahora no, ahora no… Si le pones un gracias detrás, tú te sentirás mejor y ella también lo va a entender. Porque es un límite a ella, también la estás apaciguando, la estás calmando y eso también hace mucho bien a ella. No le estás haciendo ningún mal, porque tú ya le estás dando el espacio, simplemente le estás dando tu espacio, estás de tu espacio. Lo único es cambiar el pensamiento de culpa por pensamiento de gratitud. Por la sensación de gratitud, porque te ha entendido, te comprende. Ok, cuando el refuerzo positivo es gracias. Le podemos dar chuches lo que tú quieras. Yo soy más de gracias. ¿no? Y, el, y ese, esa alegría que te da cuando estás en presencia, cuando eh, estás en gratitud, es el regalo. Es que es un regalo. Es, es, ¿Cómo te sentirías eh, aquí y ahora, en este instante, si ella tuviera, fuera, ¿cómo te gustaría que fuera? ¿Cómo te gustaría en la relación con ella?
1: Creo que no cambiaría nada. Eh, yo eh, insisto que, que no es ella. Ella es, es, es ese Estoy, estoy en, en la plena conciencia de entender que la naturaleza de ella es tal cual que yo como ser humano más bien yo soy la que está aprendiendo a cómo tener un perro en mi casa. Eh, mis hijas tuvieron más chiquitas perro, pero yo estuve muy enojada con el padre por, porque eran, eran perros como un coqui o un schnauzer que dejaban la puerta abierta y, y esos perros, yo sé que no pueden andar de allá para acá, y les abría la puerta y no regresaban porque o tu pasaron un accidente o se los llevaban y mis hijas quedaban llorando porque el papá siempre decía que eh, el, un perro tiene que ser libre, y le dije, yo yo decía, sí, pero hay de perros a perros, <ríe> o sea, esos perros no los pueden soltar así y... y eh, lo sufrí mucho, tenía un schnauzer, no recuerdo cómo llegó, y me lo atropellaron en la en la, en la la puerta de mi casa. Eh, la cadera se la fregaron y lo operaron y estaba embarazada, sobrevivieron los perritos, uno se murieron, la mitad se murieron, la mitad, ¿no? Pero, o sea, a, a, llegaron a término hasta el, el, el doctor se sorprendió porque si es que yo no vi nada en el radio X y cómo es que si estaba embarazada incluso lo pero eh, eh, o sea como que traigo una historia con los perros de dolor dándome cuenta que, que como humano no sé cuidar entonces es, es como uh -huh. sentir que no tengo esa eh, y, y, eh, más que responsabilidad o irresponsabilidad que, son, que la familia es un equipo y que dentro de ese equipo no había ese, no había ese cuidado entre todos, no, no, no había la aportación de cada uno, y, 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 y como madre sentir el peso de, de esa responsabilidad, ¿no? de, o de esa, de, de lo que le pasa y, y cargar con esa responsabilidad. Lo hago en automático no es algo de que, ay, ahora tengo que ser responsable, no, es simplemente actúo en automático ya cuando resuelvo el asunto, ya pienso y digo, esto no estuvo bien, esto lo hicieron la... esto sucedió por esto, por esto, por esto por esto, entonces en, en esa parte de la responsabilidad este es, está también este crecimiento mío de, de aprender a convivir con los animales, no o sea toda mi vida crecí con gatos, pero con con perros me, me ha acosado, siempre lo reconozco, me cuesta, co con nena estoy aprendiendo mucho porque nena ha sido como que muy mía, porque los demás perros han sido que, el, que del, del papá de mis hijas, que de ellas, pero nena al reco recogerla yo, todo el mundo lo ha dicho, es que esa es tuya. Y ella me busca, me mira, y, y a cada uno lo mira con cariño, gratitud, pero conmigo se nota la, la manera en que, en que me recibe. Eh, hay, hay una conexión muy especial. Eh, eh, y yo estoy contigo ahorita porque me la toqué, tú viste que la toqué. La mano la siento sucia, o sea, no no toco mi vestido, la tengo así al lado, bajo la mano aquí al mueble, al mueble y la tengo así, así todo el tiempo, porque estoy esperando a terminar la consulta para irme a la lavar, porque siempre que la, to la toco, me lavo la mano, eso no me pasa con un gato, con un gato puedo dormir y lo acaricio y, y a lo mejor no me lavo las manos en tres días, eh, bueno no, no sucede pero pero puedo decir lo que así es sí, 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 sí. pero con el perro no entonces es como ah, huele a, mi mano huele a pero es es, es es esa ¿por qué no puedo? porque eh, también he visto mi historia y, y, y mi papá le gustan los animales pero fue muy muru no 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 había como mucho permiso de tener mascotas. Y, y bueno, yo pues estoy aprendiendo a mis cincuenta y tantos años, este soy la niña que está aprendiendo a tener mascotas, ¿no? Y, 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 y no tanto desde la responsabilidad como la mamá de la familia, sino esa parte de la familia. Porque yo ya sí la veo, yo a nena como a todos los integrantes, los veo como parte de la familia. O sea, ya ocupan un lugar en este espacio, comen en este espacio, duermen en este espacio, se bañan en este espacio, eh, 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 juegan en este espacio. Entonces, digo, es, es esa parte de interacción con la familia, los niños. Eh, a mí me gusta mucho que los niños crezcan, mis nietos crezcan con esta comunicación animal eh, eh, un niño lo veo con mis nietos, o sea, es como no miden, o sea, ellos abrazan, abrazan y, y se, se dejan llevar de, de manera natural, no, no son tan, no piensan como nosotros, no están pensando, eh, y esa naturaleza es como que la que me gustaría retomar, decir, quítate estos estas ideas, estas creencias, esta, eh, este pensamiento de... Y, y sigo insistiendo no de rechazo o sea porque porque no porque me tengo que lavar la mano tan rápido porque me siento incómoda con, con el dolor del perro algo que, que sí está pasando bien bonito es que día anteriormente me había, te había preguntado por qué cuando la acaricio se sacude que no me gustaba que sacudiera y tú me decías se sacude tu energía y entonces fui aprendiendo a estar cerca con ella sin yo yo no me había dado cuenta que, que yo estaba con la energía que yo en ese momento decía pues no sé qué energía traía pero sacudía pero he estado como que más pasiva con ella y si te fijas es ahorita que la carece ya no se sacude y eso ha sido muy bueno para mí porque digo, tanto para ella como para mí, porque digo, ok, estoy vibrando diferente, ya lo está sintiendo, este, ya no tiene nada, nada que sacudirse. Eso me está gustando. Y esto está pasando porque tengo este interés y, y gracias a ti he aprendido muchas cosas. Eh, y claro, tenemos esta sala abierta porque... Um, como yo he descubierto cómo las constelaciones han cambiado mi vida con las relaciones interpersonales y familiares, contigo eh, no necesariamente es como que entramos a una constelación, no la llamamos como tal, pero yo lo veo y lo vivo como tal, porque cuando me das una terapia, la vez, la semana pasada que hablamos de, de Zul, ¿por qué? Eh, cambió todo, cambió. Eh, ya ves que se dio el día del 777 el portal eh, ese día hice rituales y, y tenemos tengo una tina allá atrás que me, que me encanta bañarme y siempre estaba esperando una noche especial porque está así este, abierta la, la luna y ya la preparé con sus sales y todo, porque dije, es el portal, me voy a dar un consentimiento bonito, voy a trabajar con esto. Para mí puse música, puse incienso, puse todo. Y Zul tiene el hábito de subirse al techo y quedarse arriba. y Entonces yo, yo estaba en el agua y, y en mi pensamiento le estaba diciendo, tú perteneces, tú estás ahora con nosotros, ahora yo te doy permiso de estar aquí. Ahora te abro ese espacio. Y mmm, al otro día ya, eh, ya no, esa vez que te decía que pasaba uno y hasta ella como que nos hasta, nos hacía así con la patita, ya no, ya no lo hace. Puedo sentir que está ese permiso. También dije, me preguntó, ¿qué te dijo Ruth? Y le dije, hay que darle espacio, pertenencia, ella no se siente yo, porque siempre sentía que no era mía. Ahora hay que hacerla sentir que sí, es de, sí está con nosotros y si sí, sí cambió. O sea, sí puedo sentir que es como, puedo sentir su agradecimiento y decir gracias, ahora, ahora sí pertenezco, ahora sí estoy, ¿no? Antes estaba como que ahí en, por, es que hace mucho calor acá, los gatos se tiran en el piso, se extienden en el piso por el calor. Y, y ella se extiende, pero de diferente manera, se siente como que antes lo hacía con, con paz, pero al mismo tiempo con tensión. Y hoy lo hace con paz y con confianza. Entonces, estos, estos trabajos que tú haces, en abrir campos, uno es cuando uno abre este campo, esta percepción, este, esta posibilidad del cambio, este pasan estas, esta magia, ¿no? como me, eso lo vi en la semana que las acariciaba a nena y no se sacudía dije ¡Ah, está pasando y eso nunca había pasado <risa> y antes antes pues yo obvio no yo llegaba con mi con mis temas de laborales o eh, no tanto lo, lo que haya hecho en el día sino lo que me toca hacer no lo que me faltó hacer porque siempre traigo eso en la cabeza, faltó hacer esto y faltó hacer otro, y así llegaba en casa, la, la, la acariciaba y se sacudía, hoy no, hoy llego, dejo todo en calma, y digo ya, si se hizo o no se hizo, ya mañana será otro día, y estoy en el aquí y en la ahora, aquí y en el ahora, eh, disfrutando ese instante, ese momento, y si la toco, bueno, pues la toco, porque es, es ese instante de conexión entre ella y yo, y fluye. Es, es maravilloso, pero... Pues si no me lo dices tú, yo no me la sé.
2: <risa> pues tú me lo recuerdas a mí siempre, mujer de Dios. Estamos aquí para... Yo, mira, yo esta sí, semana, que... gracias por compartir, Elisa. La verdad es que te agradezco un montón todo este feedback. Que, eh, eh, yo, justa, yo digo, yo, justa, yo sigo aprendiendo también, porque a veces... Eh, cuando estamos en la parte emocional, que estamos con situaciones externas, o trabajos, o cosas, movimientos nos olvidamos realmente ¿no? de, de, de estar presentes, de realmente estar aquí ahora. ¿no? Ah, luego medito, luego tal. Para mí, la, para mí no, o sea, la comunicación animal es vibración. Es desde qué lugar estamos vibrando. Entonces, todo el tiempo es eso, es la observación, observarnos, observarnos, observarnos. Entonces, cuando nos observamos, y aparte que también te viene la claridad, o sea, te viene información que a lo mejor no... O sea, somos canales, ¿no? O sea, puede venir a través de mí, a través de ti, a través, pero nos piden paz, nos piden calma, nos piden estar presentes. Y desde ese lugar la magia ocurre. Sí. La magia ocurre. Y la magia no es más que es eso, que es la, el cambio de percepción, que es el, el abrirnos a descubrir eh, nuevos caminos, no intentar cambiar nada, sino. Amarlo todo. eso es una frase de, de un hermano que yo no he venido a cambiar el mundo si no he venido aquí a aprender a amarlo todo, ¿no? Es como aprender a aceptar todo lo que está delante nuestro sin intentar cambiar nada, porque si intentamos cambiar, cambiar el comportamiento de tu hija, cambiar a tu marido, cambiar a tu no sé qué, vamos vendidos, o sea, es como... No, si hay algo que de afuera no me, no me gusta o no me, no me vibra, ¿qué es lo que estoy vibrando yo? O sea, eso, es la, eso se le llama responsabilidad. Esa es la responsabilidad. ¿Qué estoy vibrando yo porque estoy manifestando esto? Porque somos creadores, somos muy poderosos. Y ese es el gran miedo que tenemos todos, miedo a nuestro gran poder, miedo a crear nuestra realidad, miedo a que estamos creando. Ah, pero yo tengo situaciones, mmm, de, yo qué sé, que son la, la pérdida de alguien o... Es que está todo, es todo está to en un plano perfecto. O sea, no, tú has creado también esta situación porque después de esto te vendrá un aprendizaje para tu alma. Entonces, cuando sí, podemos claro. ver esto, esta, poder ver esto, cambia todo. Entonces ya te te, 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 te cambias la posición del cuerpo. Es como... Buf, haces así, pum. Abres pecho, abres, ple, abres el plexo, abres el corazón. Y ahí ya nos abrimos al corazón, a la conciencia del corazón, que todo lo abraza. Ahí nos abrimos a incluso... Um, abrazar bendiciones disfrazadas de pérdidas, a abrazar eh, todo lo que, las dudas, los miedos. Cuando la abrazas se disuelve, porque estás aquí y ahora se disuelve. Y Entonces va viniendo más otras cosas, otras cosas, y esto es la maestría animal. Y aparte, desde ese lugar de vibración nos podemos comunicar, con, o sea, nos abrimos una conciencia de unidad, nos comunicamos o sea, a la cooperación entre especies, nos abrimos a, a, al mundo. O sea, a realmente abrazar lo que no somos los reyes del mambo, ¿sabes? Que no lo creemos, pero no. O sea, hay miles de, de, de expresiones de amor en formas diferentes. O sea, todo es amor en expresión de diferentes formas, de diferentes especies, de diferentes… O sea, cuando nos abrimos a poder sentir el amor, que, sé, que, 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 que cuando estamos en presencia emerge, no estamos con él… Con esa paz, con la gratitud, con ese perdón, el perdón como camino de perdón para mí ha significado ese cambio de percepción, de poder abrirnos a, a perdonar, a poder ver y abrazar desde la gratitud todo lo que nos está ocurriendo. Eso es el perdón, es un cambio de percepción, no es culpabilidad. El perdón, el bien entendido, lo que quiso transmitir eh, Jesús era esto. Que luego lo sí. malinterpretamos con el castigo, con no sé cuándo, pero no. El perdón es poder decir, lo siento, y estar en paz. Sí. Y seguir, ya está, porque soy inocente. No somos culpables de nada, somos inocentes. Entonces, los animales son grandes maestros del perdón. Porque él muerde, Niki, por ejemplo, cuando muerde a un animal, ella tiene sus motivos para hacerlo. Porque se siente invadida, o ha puesto un límite. ¿Quién soy yo para castigarla? Simplemente es ponerle el límite, no porque puede, o sea, porque no, o sea, darle la seguridad para que no se sienta en desconfianza para que atraque otro animal. O sea, ahí nos abrimos al cambio de mirada. En vez de, de, de educarla para que no muerda, es eh, transmitirle seguridad para que ella no tenga que morder. Porque cuando lo hacen, lo hacen desde el miedo. Es como cambiar todo eso, es como los niños, no le puedes castigar a un niño porque ha hecho algo que a ti no te ha gustado porque él no sabe si está bien o está mal. Simplemente es decir, no, esto no me gusta, cariño, vamos a hacerlo diferente. Y ponerle límite. Esos son los límites bien puestos, son los límites amorosos. Y eso es principal para todo bicho viviente, toda, toda vida, ¿no? Es, es observar y cómo se siente, empatizar, cómo se siente el otro ser para que puedo hacer yo para acompañarle. Y, y, y cuando hay algo que, pues, que a mí me haya gustado, yo sí que le puedo dar un refuerzo positivo. Pero cuando hay algo que a mí no me ha sentado bien, es ok. El otro día intentó también morder, morder, entre comillas. Otro, y, y yo con la calma dije no, porque yo la conozco, tengo mucha confianza con ella. Y sé que cuando lo haces porque hay un motivo. No lo hace por desequilibrio, lo hace porque siente que ese perro, y fue así, ese perro salió de una casa y fue directo a ella. Entonces ella le hizo... ¡Bum! Le puso la pata y le puso la boca, no es, no es sanguinaria, pero le puso ese límite en plan, ¿dónde vas? Entonces, ah, la, gritando y, y digo, a ver, tú perro salió salido corriendo de su casa sin correa, ya salió a intentar, y ya se ha defendido, o sea, ha puesto límite, ya está. ¿Me entiendes? Entonces, es, yo no la voy a castigar porque haya mordido, y le puedo decir, no, Niki, ya está, Prow. Yo le dije, o sea, al toque de que ella lo enganchó, dije, no, porque estoy yo aquí, y ella hizo, pa, soltó, y ya está. Eso es educar de que se sienta en seguridad porque estoy yo. Entonces, eso es lo que se trabaja con las correas. Es decir, estoy aquí contigo, o sea, yo soy tu referente. Llamaremos líder, por decirlo de alguna manera, pero porque ella se sienta en seguridad. necesitan al igual que los niños necesitan el espacio de seguridad de la manada, porque eso es el, el, bueno, la evolución de la especie. ¿no? Es como eh, los caballos necesitan estar en manadas y están separados pues, a, ni, a nivel... O los caballos o cualquier animal, cuando se siente en soledad, lo que traen o sea, enfermedades, porque su sistema inmunológico baja, eh, necesitan de contacto también para subir también el sistema inmunológico. Eh, hay mucho desequilibrio cuando están aislados de su naturaleza o cuando están fuera de su naturaleza de, como especie. ¿no? Por eso es importante también observar, porque por mucho que sean formas diferentes, nos parecemos mucho, porque somos vibración. Entonces desde ese lugar podemos también educar, que luego bajarlo a la 3D, es decir, pues la disciplina es para nosotros también, es importante. O sea, para la libertad viene con la responsabilidad, viene con la disciplina la constancia y perseverancia. Eso es eh, disciplina y devoción. Eso es de disciplina, no es castigo. Es como, pongo el límite, lo pongo bien, con amor. Y eso no significa que tenga que estar, ah, cariño, perdón. No, es como... Porque estoy segura de que lo que estoy haciendo es, me sale el corazón, entonces tiene que ser así, es así, ya está. Y ya está, entonces todos nos vamos armonizando y ella también va comprendiendo, tú también la vas comprendiendo, las niñas también van comprendiendo y con las niñas igual, con los niños es igual, porque tienen el, el mismo, bueno, la misma forma de, de sentir hasta los ocho años que, 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 ya, que ya desarrollan la corteza prefrontal y ya, ya entran en el tiempo lineal, ¿no? Pero hasta entonces los niños es magia todo el tiempo. Es el aquí y el ahora, es la presencia, es una emoción. Ahora estoy triste, está tal. entonces ¿qué hace una madre? Una, Ves a un gato con la madre. Es ahí. Subir vibra. Lo que, lo que piden es subir vibración. Sube vibra y ellos ya se contienen. Y estás presente cuando tiene que hacer un pa, un bocado o, un man, o una mano, es decir, no, lo hacen así, pa, cortan la energía y el momento. Y es, es un no, o un prau, o un pam, algo muy, muy seco que, que se nota el cambio de energía, pero no es violento. No hablamos de violencia, hablamos de, pam, de presencia. Un no es como un wow ¿Sabes cuando antiguamente el padre decía no? <ríe> Era como, vale, bueno yo no siempre me tengo más rebelde, pero es como, vale, ok, pero luego... Es un padre amoroso, puede ser un padre amoroso, puede acompañar a las niñas, como mi abuelo. Es, es vibración, subir la vibra. Y desde ese lugar vienen todas las respuestas. Todas las respuestas.
1: Ok. ¿Qué consejo me das para... Um, quería decir tolerancia, pero no es tolerancia, es como para esta <risa> aceptación de su olor?
2: Puedes probar si quieres, a ver, a nivel más profundo, te diría que, que observaras ese pensamiento, de dónde te viene ese pensamiento y lo pudieras abrazar. Yo hago cuando tengo así cosas que me vienen lo que hago y abrazar significa es en meditación, en presencia, en tu momento de calma, es vale, qué siento cuando observo este pensamiento. No, pues me hace sentir asco o cuando topo, ¿no? me hace sentir tal, ok, y me voy al sentir y lo respiro. Y desde ese lugar, cuando estoy sintiendo esto, suelto el pensamiento. Yo lo que hago mucho para soltar es agradecer y es sentir en la gratitud, con, o sea, llevar toda la sensación de asco o rechazo Llevarlo aquí. Es como bajar el pensamiento aquí. Y abres espacio y puedes ir observando cómo el movimiento de la respiración va cambiando la sensación del cuerpo. Es todo muy al cuerpo, llevarlo al cuerpo. Y gracias. Y que te viene otra sensación así que te la llevas aquí. Te la, bajas, te la bajas aquí, al espacio es como. Cambia, poner la atención aquí, como una mirada interna que baja hacia aquí abajo y te observas aquí. Porque desde este lugar estás hablando con, desde la visualización, que es como se comunican a través con los animales, desde la vibración. Ok. Y te sientes así. Y vas, y vas respirando y verás cómo te va cambiando la sensación. Entonces. Si quieres ir cambiando también aceites esenciales, puedes usar. Usar algún aceite esencial que te pueda eh, relacionar, vincular con una sensación de bienestar. Por ejemplo, la lavanda. A mí me encanta la violeta, por ejemplo. Y lo puedes usar con ella. Flores de Bach también ayuda mucho, porque son vibracionales. Todo lo que sea vibracional, eh, sutil, ayuda mucho. Porque el olor claro. no deja es tiene capacidad sensitiva tú la tienes muy desarrollada, entonces, ¿cómo acompañar esa, esa, ese, esa capacidad que tienes, ¿no? que está pues, más eh, eh, desarrollada? Pues decir, bueno, pues... Eh, como ejemplo, tú tienes la piel seca, te pones crema, si tienes eso, pues buscar fórmulas que te ayuden a, a, a olerla, sin pensar que mezclándolas, o sea, no, no, no estamos hablando de mezclarlo con la pera, sino que tú te la puedas eh, poner ese olor. Y aceptar okay. también porque que, y bueno, y si tú quieres también cepillar cepillar a la perra, se te puede poner aceite esencial a la perra también. Eh, okay. Para que ya también el, el, el olor del pelo muchas veces también es cuando no hay cepillado, eh, se queda el pelo muerto ahí. Y eso también huele.
0: Okay.
2: Se, me poniendo, se me está acabando la batería, un momentito. Ay, no me he dado cuenta hasta ahora. Espera un segundo. Ay. A ver si aguanta ahora Vale Pues eso eh, Y tomártelo con humor Ante todo
1: claro. Y con lo que me estás diciendo Me llega de Todo Todo tiene su aroma y respetar Su, su naturaleza
2: una cosa que sea una perra como por ejemplo yo tengo perros aquí que se revuelcan les encanta revolcarse en cualquier cosa en la caca de Kiko del burro entonces ahí dices bueno eso ya es como te has pasado entonces sí que le pego cepillados y tal pero si es un olor natural y el, el inconveniente lo tienes tú porque tienes una, una extra capacidad o sea capacidad de extra con el, con el olfato que esa o sea, alta sensibilidad es mirar esos límites que tú puedas sentirte cómoda una cosa también, la aceptación está bien, pero también tienes que aceptar tu alta sensibilidad. O sea, es no solamente aceptar el olor de ella, sino aceptar tu capacidad de oler. Porque muchas veces, como claro, lo oigo todo mal, pero luego también tiene la capacidad de oler todo el, o sea, todo el aroma de perfume. O sea, la alta sensibilidad tiene esto, que te puedes ir sentir la belleza en todo ese esplendor y, y wow y qué bonito y tal, tal y luego te puede dar también fuertes sacudidas porque hay algo que te desagrada mucho a mí pasa ¿no? de, eso es la alta sensibilidad entonces cómo comprender y aceptar esa alta sensibilidad eh, nos pide por ejemplo muchas pausas o muchos límites porque si no nos abruma toda la información que nos llega a través del olfato a través de lo que sea entonces es como comprender esa capacidad de decir vale este es mi límite y está bien, si tú no debes capaz de, de, de acariciarla, no pasa nada. O sea, el contacto es importante, pero que tú también estés en paz también es importante porque ya lo sentirá mejor, ¿me entiendes? Sí. O, o cuando tú quieras tocarla, decir, pues mira, la toco y luego me lavo las manos y no pasa nada, ¿me entiendes? Pero que tú también te puedas sentir cómoda si tú estás ahora de una conversación, la quieres tocar, pero luego te vas a sentir incómoda con la mano, no la toques hasta que termines. ¿Sabes? Es observar estos pequeños movimientos, es observar. Es decir, ¿cómo puedo regularme para que yo sentirme cómoda y que ella también? ¿No? Es, ah, ah me por aquí y ahora hago esto, pues mira, si lo esencial, el aceite esencial, es pongo tal... No disfrazar los aromas, porque tampoco es el plan, pero sí que a lo mejor te ayudaría pues, a hacer el tránsito, ¿no? A, a, a la a mayor aceptación del animal. Okay. Y luego eso, los cepillados... Eh, los momentos de cepillado, yo no la cepillo mucho, pero a mí me gustan algunos momentos también. Eh, es, un, es un momento de vínculo con el animal también, ¿no? Porque ya no solamente cepillarlo por limpiarle, sino porque es un contacto que la estás haciendo con él. Y encima le gusta porque él el, el peña que tiene, tiene púas le encanta que le rasque. Entonces, y la ves así, le encanta! Entonces, son momentos de vínculo que tienen con, con, con ellos. Entonces, claro. eh, si, lo, si encima le puedes hacer cepillado, le puedes ayudar también después con un poco de aceite esencial que te pongas en las manos un poco, le pongas a ella y tú te sientas mejor, pues también, pero okay. con humor. <ríe> con humor.
1: claro se libera ya. mucho también. Ese, ese acercamiento. Gracias, Ruth. Muchas, muchas gracias. La verdad me das mucha luz, me das mucha paz y este, este aprender de Aprender de tener esta comunión con, con este todo, ¿no? Y, y, y estar en esta cordialidad. Vibración corazón a corazón es grandioso. Muchas, muchas gracias. Eh, mm -hmm. No la próxima semana. Me gustaría con, con la otra gatita que también llegó. Paco, has estado no. aquí. Bienvenido. Dime, Ruth.
2: No, que igualmente te iba a comentar. Que en estos días también hablaré con Nena a ver si quiere comentar algo también cuando esté en un momento de calma con ella. Y si quieres hacerle alguna, me las pasas después por privado, me pasas alguna pregunta que le quieras hacer a ella. Entonces ya comunicamos y te paso también el feedback de ella. Porque ahora sentía que hoy era como para ti, ¿no? Era como. Porque a veces es como. Hablamos con un animal, pero todo el mundo. Me, o sea, todas las comunicaciones muchas veces me llevan al, boom, al responsable. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Porque el animal. O sea, lo que, lo que más lo que pedía era eso, la libertad, ¿no? Pero eh, me venía lo de la sumisión, como está ahí como... Pero quiero, me gustaría indagar un poquito más con ella, porque lo he hablado muy poco rato con ella, y, y, te, y te paso la, la comunicación, así que te la paso por también por aquí, por el chat.
1: Gracias, gracias. Yo más bien me dirigí a mí porque he aprendido que, que muchas veces confundimos eh, que el animal está mal y que yo estoy bien. Eh, somos muy muy egoicos en, en pensar que todo el mundo está mal menos yo y he aprendido a darme cuenta que, que, que si hay algo que no me checa en mi entorno, es, no es mi entorno, eso yo. Yo estoy creando ese entorno y que yo tengo que trabajar con eso. Entonces, por eso eh sí platico la historia cómo se da, cómo se da y sobre todo entender que la que tengo que cambiar soy yo, que yo está en su historia, sí, conectar con esa historia, no juzgar esa historia, pero que sí el trabajo es personal. Y a mí me ha ayudado muchísimo porque es es, es no querer cambiar su naturaleza, es que tú estás haciéndolo mal, nena, y, y a mí me dijeron, ¿no? Como cuando o sal, al doctor me dijeron que tienes que tomar este medicamento. No, o sea, es, es el, el medicamento es para mí es cómo yo me estoy sintiendo porque sé que ellos eh, ella es muy agradecida se le nota todo el tiempo el su, su agradecimiento la manera en que nos recibe todos los días la manera en que me mira en la mañana en la tarde y en la noche o sea, el amor ella lo emana de muchas maneras de muchas maneras y, y, y lo puedo sentir pero la, la manera en que yo me conectaba sentía que no era la adecuada. Yo, yo digo, es, eh, eh, yo me digo, yo estoy enseñando todo esto al mundo y, y mm, primero yo, <risa> primero yo y dirigirme con la especialista porque he aprendido mucho de la naturaleza humana, pero cuando, esto me ha, me ha ayudado mucho porque me da luz, me abre la mirada para poder mirar otras cosas. Antes no las miraba, porque estaba atorada en, en estos vínculos humanos. Pero cuando pude expandir esa mirada humana, puedo ver lo demás. Puedo ver este vínculo con la naturaleza verde, con, con la tierra, con los animales. Y, y ahí es cuando, cuando dice uno, ah, ahora necesito terapia con mis plantas, con mis animales <risa> y si que, la verdad que yo hago composta porque si hacemos composta acá, sembramos plantitas es súper terapéutico increíble, increíblemente terapéutico eh, la energía que me da a mí la tierra cuando la toco mm, te, como, como eh, cada movimiento, el agua por ejemplo cuando tú estás dentro del agua, ahora Está debajo de ti, por decirlo así, o te envuelve el agua, te quita energía, te limpia. Pero cuando te cae de arriba para abajo, te llenas de energía. Cuando cortas un árbol, te quita energía. Pero cuando siembras una planta, te da energía. O pues sea, es entender estos movimientos mágicos, energéticos y donde me conviene más trabajar. Entonces, bueno, digo yo, en lugar de podar árboles, a mí me, 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 me late más sembrar, sembrar árboles. Y en verdad, a veces hay días que es como si tomara este, tres tazas de café diario... ...durante tres días después de sembrar o de, de tocar la composta y, y trabajar con la tierra, es, es muy fuerte la energía que te llega. Entonces, he aprendido mucho a través de, de este despertar humano poder mirar más allá de quién soy, ¿no? Y esta conexión total. Encontrarte en mi camino, Ruth, eh, ha sido, eh, bueno, más bien no es encontrarnos, es como coincidir, porque esa coincidencia ya estaba de predeterminada. En esta coincidencia, es, ha sido eh, un despertar para ti, un cambio para ti y ahora para mí también en ese intercambio que tenemos y, y, y desde esta sabiduría tuya, por eso es mi interés de compartir, ¿no? Porque si estamos buscando este cambio en, en, en esta relación humana, entender que no solo es humana, que estamos en un todo y ese todo integran los animales y que tú... Eh, sin abrir libros sin estudiar directamente toda la manera en que te conectas ha sido brutal y eres muy asertiva me encanta la manera en que te conectas cuando te recomendé con una clienta conocía la historia porque pues es mi, mi, mi consulta me, me hace consultas. Y cuando tú me dices, es que el problema con el perrito es este, la, la frase que tú diste será el, el clavo de toda su historia. O sea, yo decía, sí, sí, lo que lo que me estás contando es porque yo conozco su historia. Tenía mucho que ver con lo que, como esa alta sensibilidad que tienes para recibir la información es enorme, enorme. Y a mí me devela eh, lo siguiente. Cómo un animal definitivamente absorbe la historia de una persona. Tremendo. O sea, cuando tú, eh, con, 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 mi, con la persona que me consultaba, tenía que ver con, con un tema específico y ese tema específico, cuando tú lo abordas, el perro te lo da. Es exacto, idéntico, ¿no? Digo, wow, Cómo el perro no solamente absorbe esas energías negativas o positivas, sino también absorbe la historia de la persona. Ahorita estoy trabajando con temas de casas y cómo las casas absorben la energía tuya y tu personalidad. Bueno, pues nosotros lo sabemos como decoradores o, o arquitectos, pero la, la esencia que, que las paredes se quedan con todas esas lágrimas, con todas esas fiestas, con todo lo que ella se dio en esa historia. Es impresionante si eso lo hace un muro que no hace un animal. Entonces, es tan, tan grande esta información, Ruth. Gracias, 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 gracias.
2: Gracias. Súper gracias, hermosa. Nos vemos la próxima semana y seguimos hablando esta semana para ver si... Si
1: sí, quiere decir algo más, la nena, ¿vale, única? Sí, a mí me gustaría mucho que, bueno, Paco estuvo todo el tiempo con nosotros y Ay, si Paco. ¿Verdad, Francisco? Compartir algo bien. de que eh, escuchaste o. no sé. <risa> Cuéntanos, Paco.
0: Claro, muchas gracias. Para empezar, pues muchas gracias por la oportunidad de estar en este canal. Número dos, coinciden varias cosas. Yo el perro que tengo actualmente es un perro adoptado. Es un perro que me costó trabajo poder hacer esa empatía. Y algo que yo no entendí es precisamente lo del paseo. El perro me pedía el paseo y cuando no paseaba el perro se escapó. Se escapó, sin mentir, cerca de unas 40 veces en un lapso de un año. Entonces, por diferentes razones, tuve que acoplarme a su dinámica, tuve que acoplarme a las cosas, y ahora literalmente el perro se convierte en ese ser que me da a mí el equilibrio. Todos los días, alrededor de las once y media de la noche, porque está más tranquilo, camino con él. Y efectivamente, y es algo que, bueno, estaba esperando la oportunidad, para mí en forma es muy personal, el paseo con correa es lo mejor. Hay una conexión especial. Sé cuando se acerca a alguien, sé cuando el perro necesita hacer algo, sé cuando está detectando algo y no es que lo me lo diga, simplemente la conexión se da en forma muy natural. A veces el mismo perro, por su misma necesidad que es, se queda a oler. Entonces también tengo esa disposición. Antes lo iba jalando. Para, porque yo lo que hacía con él en su momento es que daba siete vueltas a un parque. Ahora, por su misma condición, porque ya tiene 12 años, es mucho ejercicio y tiene unas, pues no sé si sea dolor romático, pero sí tiene dolor en el hombro, entonces no puedo dar más de vuelta y media. Lo que sí es cierto es que cuando llega el perro, la forma en que veo su, su expresión, siento su alegría, el agradecimiento y por otra parte, algo que es muy importante, es que come con mucho más ganas. Entonces como que hay algo en él que se activa, el mismo perro cuando yo estoy trabajando en la noche se acerca y literalmente siento que me pide, es hora de pasear. Entonces sí, sí la verdad es que es cierto esa conexión con, con, con los mismos animales, es, se da en una forma yo lo explico desde lo que yo conozco desde las constelaciones, es decir de alguna manera, él me transmite esa información y aunque no hay ningún tipo de lenguaje, eh, pero yo percibo esa energía. Es algo muy, muy interesante.
2: Gracias, Paco. Gracias, Francisco. Súper gracias, qué bonito la verdad compartir. Sí, a, a mí con, que... con, la, con el tema de, la, de las correas, que luego ya... El cuando, o sea, es como un baile, pero después vas viendo también cómo va evolucionando. Yo, por ejemplo, ahora con Niki no la necesito, la correa, pero porque ya te ha esa confianza, ese vínculo que se ha vuelto intangible, que ya no, pero, pero sí que es importante para crear un vínculo y una relación. El, es un límite, es un límite, ellos se sienten contenidos, se sienten en seguridad y, y lo agradecen mucho, 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 porque se sienten que forman parte de algo, ¿no? De una, una manada y se sienten pertenecientes, se sienten cuidados así que lo agradecen muchas gracias Francisco por traer esto
0: muchas gracias gracias por la información
1: no, gracias Paco por compartir y bueno hasta la próxima hasta la próxima nos seguimos claro, es este, conectando y hasta la próxima con más con más temas que toda esta información como a Paco le funcionó, yo sé que a muchas personas les van a ayudar también
2: Gracias Ruth Gracias Elisa Gracias, Gracias Francisco
1: Si te gusta esta información dale like te invito a que te suscribas y compartas el contenido para llevar esta luz a más corazones